0: Єретики, що чинять гріхи Єровоама Частина перша Пол Ча-Джонг Хто такі єретики перед Богом? Перша царів, розділ одинадцятий, вірші 1, 13. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок, і дочку фараонову, моавітянок, амонітянок, едомітянок, седонянок, хіттіянок із тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам. Не ввійдете між них, і вони не ввійдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням, і було в нього жінок-княгинь сім сотень, а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старости – Жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, Богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою, богинею Сидонською, та за Мілкомом, Гидотою Аммоніцькою. І робив Соломон зле в очах Господніх, і не йшов, впевно, за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертовника для Кемоша, Моавської гедоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха – гедоти Амонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона, «Тому що було це з тобою», і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида. З руки сина твого відберу його, та всього царства я не відберу. Одне племено – я дам синові твоєму ради раба мого, Давида, та ради Єрусалиму, якого я вибрав. Сьогодні я хотів би зосередити увагу на наступному питанні. Як масова єресь з'явилася в церкві Нового Завіту? Читаючи Старий Завіт, ми бачимо що народ Ізраїлю міг зустрітися з Богом через своїх прародичів віри. Іншими словами, ізраїльтяни могли зустріти Бога через його закон, даний через Мойсея та через його пророків. Відповідно до системи жертвоприношень, вони також могли отримати відпущення гріхів через жертви принесений в скинії. Тому Божа любов і його спасіння, відпущення гріхів, обявлені через скинію і її систему жертвоприношень, були для них дуже важливі та складали необхідну правду, в котру вони обов'язково мусили вірити і коритися, щоб здобути життя і спасіння. Тому для народу Ізраїлю Система жертвоприношень, об'явлена в системі Скинії та встановлена для їхнього справедливого спасіння, була така ж дорогоцінна, як життя. Успадкувавши віру Авраама, народ Ізраїлю беріг свою віру в Бога як свого спасителя до днів царя Давида. Проте від днів Соломона, сина Давида, вони почали служити ідолам всупереч супереч Божій волі і як наслідок далеко відійшли від Бога правди і справедливості. У той час через гріх ідолопоклонства царя Соломона Бог відділив 10 від 12 племен Ізраїлю і передав їх Єровоамові. Тому Ізраїль був розділений на два окремі царства. Проте Єровоам, перший цар Північного царства, боявся, що його народ повернеться у Південне царство, де був розташований храм. І щоб запобігти цьому, зробив двох золотих тильців, щоб люди поклонялися їм замість Бога, а також змінив встановлену Богом систему жертвоприношень. Як наслідок, Північне царство Ізраїлю перетворилося на націю єретиків, котрі служили ідолам перед Богом. Саме так Північне і Південне царство зрештою перетворилися на народи єретиків, а Сатана зробив так, що ця ідолопоклонна віра була передана християнам часів Нового Завіту, іншими словами, змусивши навіть сьогоднішніх християн служити ідолам, сатана перетворив їх на народ єретиків. Народ Ізраїлю впав у гріх ідолопоклонства. А оскільки той самий гріх, поширений навіть у сьогоднішньому християнстві, це накликало прокляття навіть на тих, котрі вірять. В Божу любов Тому масова єресь Започаткована Єровоамом Продовжує процвітати І зростати В сьогоднішньому християнстві Але мало християн Справді усвідомлює це Чому Ізраїль Перетворився На націю Єретиків Чому народ Ізраїлю перетворився на єретиків перед Богом? Це сталося через гріхи однієї людини – Соломона. Цар Соломон був першим царем Ізраїлю, котрий узяв собі за дружин жінок з чужих країн і прийняв ідолів, котрим вони поклонялися. Соломон одружувався з поганськими жінками – любив їх. А ці жінки з чужих країн відхилили серце царя від Бога Єгови і змусили його служити їхнім ідолам. Коли ж цар Ізраїлю служив ідолам, його народ також почав поклонятися ідолам. Як наслідок, ізраїльтяни побудували святині на пагорбах по всій країні, і почали масово поклонятися ідолам. Жертви, котрі вони приносили цим ідолам, були схожі на шаманські ритуали, на поклоніння і вшанування неживих речей. Але Бог принаймні двічі з'явився цареві Соломону і наказав йому «Не поклоняйся жодним іншим богам, крім мене». «Якщо служитимеш ідолам переді мною, то я поділю твоє царство на дві частини і віддам одну з них комусь іншому». Але Соломон не послухався Божої застороги. Отож, царство Ізраїлю зрештою було поділене на дві частини. Північне і південне царство, подібно як Бог сказав, як наслідок, в Ізраїлі масово поширилась Єресь за днів Ровоама І Єровоама Ось як це описано В першій царів Розділ 12 Вірші 25-33 І збудував Єровоам Сихема В Єфремових горах Та й осівся в ньому І вийшов він звідти і збудував Пенуїла, і сказав Єровоам у своєму серці Тепер вернеться царство до Давидового дому Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі То вернеться серце цього народу до їхнього пана До Рехавама, царя Юдиного і вони заб'ють мене, та й вернуться до Рехавама, царя Юденого, І порадився цар, і зробив два золоті тельці, і сказав до народу, «Досить вам ходити до Єрусалиму. Оце, Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з Єгипетського краю». І поставив він одного в Бет-Елі, а одного в Дані. І була та річна гріх, бо народ ходив до одного з них аж до Дану. І зробив він жертівне місце на пагірку і настановив священників з усього народу, що не були з Левієвих синів, і встановив Єровоам свято в восьмому місяці 15-го дня місяця, Подібне до свята, що в Юді І приносив жертву на жертовнику Так зробив він у Бетелі, щоб приносити в жертву тельцям, які він зробив І настановив він у Бетелі священників-пагірків, що поробив І приносив він жертви на жертовнику, що зробив у Бетелі 15-го дня восьмого місяця, якого вимислив з свого серця. І вчинив він свято для Ізраїлевих синів і підійшов до жартовника, щоб покадити. Через гріхи царя Соломона за днів Ровоама Бог розколов народ Ізраїлю на два царства. Ровоам, син Соломона, унаслідував трон царства Ізраїлю після свого батька. Коли він перейняв трон, люди просили його полегшити їхню працю. Його батько, цар Соломон, змусив ізраїльтян працювати сім років на будівництві храму Єгови та 13 років будувати його власний палац. Це означає, що Соломон – примусив свій народ працювати принаймні 20 років на будівництві храму і свого палацу. Саме тому люди благали царя Ровоама більше не примушувати їх до такої праці. Проте, почувши від свого народу це благання, цар Ровоам строго відповів «Мій батько вчинив був тяжким, ваше ярмо» а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Як наслідок, десять племен народу Ізраїлю залишили царя Ровоама, зробили Єровоама своїм новим царем і утворили інше царство на півночі. Ізраїль був одним народом, але тепер він поділився на два царства. Царство Ізраїлю у північному регіоні, котрим управляв Єровоам, та Юдея – південне царство, котрим управляв Ровоам. Звичайно ж, люди, котрі залишилися вірними царю Ровоаму, жили в південному царстві, але за Ровоамом Пішли лише два племені – Юди і Веніямина. З іншого боку Єровоам став царем фактично випадково внаслідок ідолопоклонства Соломона і божого покарання за його гріхи. Тоді випадок із Соломоном мав би стати уроком для Єровоама і йому слід було постановити – не падати в гріх Соломона, повернутися до Бога і служити йому, але натомість він перетворив північне царство Ізраїлю на народ єретиків. Саме через гріх ідолопоклонства Соломона Єровоам став царем Ізраїлю. Це мало б стати для нього застереженням, але натомість, Тепер він егоїстично прагнув зберегти свою владу, захистити честь і втримати трон. Коли ж наблизився день спокутування, десятий день сьомого місяця, він подумав собі, що народ Північного царства піде до Єрусалиму, щоб принести там жертви, та перейде на бік царя Південного царства». Він хвилювався, думаючи собі, чи народ Ізраїлю не повернеться до південного царя Ровоама, а мене вб'є. Отож, зрештою, він пішов на злу хитрість, щоб розвіяти своє занепокоєння. Він вирішив замінити Бога на золотих тильців. Він думав, тоді я зможу звільнитися від встановленого Богом закону, а мої люди не муситимуть іти до Єрусалиму. Замість вірити в Бога Ізраїлю згідно з його законом, я мушу лише створити іншу релігію – поклоніння ідолам. Чи тоді народ Ізраїлю не служитиме мені як своєму єдиному цареві? Придумавши цей злий план – він зробив двох золотих тельців, а тоді поклав одного в Бет-Елі, а іншого в Дані, кажучи своїм людям: Досить вам ходити до Єрусалиму. Оце Ізраїлю боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю. Перша царів, розділ 12, вірші 27. 29. Єровоам також змінив День Спокути, перенісши його дату на 15-й день 8-го місяця. Спочатку жертва Дня Спокути була встановлена на 10-й день 7-го місяця. 15-го дня 8-го місяця був повний місяць, і в той час він змусив народ Ізраїлю думати про золотих тильців, як про свого Бога, та приносити їм жертви. Саме цей гріх, вчинений Єровоамом, перетворив його людей на народ єретиків перед Богом. Він не лише змінив Божу систему жертвоприношень і свята, але навіть поміняв приписи, котрі встановлювали Вимоги для священства 1. Царів, розділ 12, вірші 31-33 Тому Єровоам започаткував ідолопоклонство. Єровоам також на власний розсуд призначив на священників звичайних людей, а не левитів, і змусив їх приносити жертви – Спочатку лише левити могли стати священниками перед Богом. Лише нащадки Аарона могли бути первосвященниками, але цар Єровоам призначав на священників всіх бажаючих, навіть споміж простих людей. Тож цар Єровоам змінив усе на власний розсуд. У Біблії написано – що через це він став найбільшим з усіх єретиків Це стало початком масової єресі за часів Старого Завіту І ця традиція поширилася на церкву часів Нового Завіту Завдаючи неймовірної шкоди сьогоднішньому християнству Задовго до цього Каїн став єретиком тому що не повірив у Слово Боже. Але тепер весь народ Ізраїлю перетворився на єретиків. Саме через Соломона і Єровоама народ Ізраїлю, зрештою, перетворився на націю ідолопоклонників. Цей уривок з першої царів дає відповідь на питання, чому сьогоднішнє християнство стало лише релігійним рухом Масової єресі. У Старому Завіті злий задум Єровоама спричинив тотальну єресь народу Ізраїлю. Подібно в сьогоднішньому християнстві через діла сатани й егоїстичні прагнення християнських проповідників, навіть ті, котрі хочуть вірити в Ісуса, впали у масову єресь. Сьогоднішні християнські пастори хочуть заманити у свою паству якомога більше людей, але вважають, що звичайного поклоніння недостатньо, щоб заманити людей у церкву, і тому будують свої злі плани. До цих злих тілесних хитрощів належить обожнення містичних дарів у християнстві, та підкреслення лише матеріальних благословень. Якщо хтось повірить в Ісуса, то йому будуть гарантовані матеріальні благословення, здоров'я для тіла і щастя для його сім'ї. Такі задуми є лише засобом збільшення розмірів церкви. Тому обдурені солодкими словами таких проповідей Люди світу почали приймати християнство, а церкви стають усе більшими. Отож ззовні видається, що християнство переживає велике відродження, але всередині воно перетворилося на єресь, що зробило його послідовників ідолопоклонцями, котрі служать золотим тельцям, як своєму Господу. Тому сьогоднішні християнські провідники повинні усвідомити, що тепер вони служать золотим тельцям і якнайшвидше прийти до Божої праведності завдяки вірі в Євангелії правди, води та духа. В наш час християнство повинно навернутися, адже воно перетворилося на масову єресь, і поклоняється золотим тельцям перед Богом. Щоб з'ясувати причину появи масової єресі в сьогоднішньому християнстві, дуже корисно поглянути на те, як Єровоам вчинив свій гріх ідолопоклонства. Дивлячись на його гріхи, ми можемо зрозуміти, чому з'явилася єресь а також чітко усвідомити, чому в цей вік і час християнство впало до рівня масової єресі і поклоняється золотим тельцям. Щоб спасти всіх людей від гріха і масової єресі, Бог послав на цю землю Свого Сина Ісуса Христа Ім'я Сина Божого – Ісус Христос Ісус народився на цій землі в тілі людини через тіло Діви Марії, коли йому виповнилося 30 років Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан Цим хрещенням від Івана Хрестителя він мав узяти на себе всі гріхи цього світу. У такий спосіб, тобто прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Господь узяв на свої плечі гріхи всього людського роду в цьому світі і цілком їх очистив. Коли Ісус прийняв хрещення від Івана – всі людські гріхи перейшли на Нього. Отож, саме через це хрещення Ісуса і Його кров на Христі були очищені наші гріхи. Кожен християнин і кожна людина повинні усвідомити цю правду Євангелія води та духа і повірити в неї. Завдяки вірі в усю цю правду людина може звільнитися від усіх своїх гріхів, тому всі люди мусять пізнати і повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Це цілком необхідно. Ісус три роки свідчив про себе як Спасителя і зрештою був розп'ятий, щоб пролити свою кров і померти. Але на третій день Він воскрес із мертвих і таким чином досконало спас кожного християнина і весь людський рід. Ісус Христос – це наш дійсний Спаситель. Бог Отець хотів справедливо спасти людство, пославши на цю землю свого Сина. І саме відповідно до Його волі Ісус спас нас Євангелієм правди, води та духа. Іншими словами – Господь спас нас Євангелієм води та духа. Саме тому в першому листі Івана, розділ 5, вірші 4-8 написано «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух – то правда, бо троє свідкують на небі – Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє – одно – і троє свідкують на землі. Дух, і вода, і кров, і троє – водно. Цей уривок означає, що Бог Отець спас людство від усіх його гріхів, пославши на цю землю свого сина, тобто водою, кров'ю і духом. Інакше кажучи, Господь народився на цій землі щоб спасти нас Від усіх наших гріхів загибелі й і проклять І саме тому, що він Узяв на свої плечі Гріхи цього світу І наші гріхи Прийнявши хрещення Від Івана Хрестителя А також заплатив Усю ціну цих гріхів Розп'яттям І пролиттям Своєї крові Тепер цією вірою Кожен, хто вірить у цю правду, може очиститися від усіх своїх гріхів. Засуд за наші гріхи вже виконався, коли Ісус Христос прийняв хрещення і пролив свою кров на хресті замість нас. Простіше кажучи, це є правда Євангелія води, крові та духа. Саме в такий спосіб, прийшовши на цю землю і встановивши правду Євангелія води та духа, Ісус спас нас. Бог спас від усіх гріхів кожного, хто вірить у це Євангеліє правди. Ця правда, Євангеліє води та духа, походить лише від триєдиного Бога, відповідно до свого досконалого плану спасіння для людства Бог послав свого Сина Ісуса Христа, наказав Йому взяти на себе гріхи цього світу через хрещення від Івана Хрестителя і цілком їх змити. Господь змив наші гріхи водою і кров'ю. Ось правда Євангелія, що Господь прийшов водою та кров'ю і спас нас від гріхів світу. Отож апостол Павло сказав у 1 Петра, розділ 3, вірш 21: того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа це означає що Господь спас нас від усіх наших гріхів у такий спосіб тобто своїм хрещенням всі апостоли і святі ранньої церкви вірили в Євангелії води та духа апостоли Павло й Петро Яків та Іван, а також всі учні Ісуса Христа отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа. І всі вони проповідували це Євангеліє води та духа безлічі людей. Саме так ми також здобули спасіння завдяки вірі в те саме Євангеліє води та духа. Хоч за часів ранньої церкви всі апостоли вірили в Євангелії води та духа, сьогоднішні християни вірять не в Бога, а в золотих тильців, котрих самі придумали, подібно як цар Єровоам. Вони поклоняються і вшановують свої власні тілесні пожадання, як своїх богів, а тому всі разом – Перетворилися на єретиків І через свою пожадливість християнство стає навіть ще більш єретичною релігією У своїй свідомості сьогоднішні християнські провідники вже взяли золотих тельців собі за богів Вірять у них і завжди прямо чи опосередковано проповідують їх щоб за всяку ціну зберегти честь і владу, надані їм через їхні святі обов'язки, для котрих їх висвятили. Хоч у слові написано, що Бог раз і назавжди спас нас від усіх гріхів світу правдою Євангелія води та духа, вони не вірять у це слово, а натомість змінили його. Подібно як цар Єровоам змінив дату Дня Спокути, перенісши його з 10-го дня сьомого місяця на 15-й день восьмого місяця, так само вони викривили Євангеліє Спасіння. Чому християнство замінило Бога золотими тельцями? Тому що християнські провідники поступово відкинули всі вірування, котрі не сприяли їм у накопиченні багатства, як викидають старе взуття. Чи сьогоднішні християни отримали прощення гріхів завдяки вірі в дане Господом Євангелії води та духа? Ні, у своїх власних тілесних думках вони переконані, що отримали Прощення гріхів завдяки вірі лише в кров на Христі. Але така віра є викривленням даного Богом Євангелія води та духа. Правдиве Євангеліє – це Євангеліє води та духа, але не те Євангеліє, котре проголошує лише кров на Христі. Відстоювати лише кров на Христі – означає захищати власне псевдовчення. Сьогоднішні християни не знають Євангелія води та духа. Вони вірять лише в кров на Христі, як у правдиве Євангеліє, отож навіть коли поклоняються золотим тельцям замість Бога, просто не усвідомлюють того, що тепер вони впали в єретичну віру Іншими словами Навіть якщо тепер Вони служать золотим тельцям Як своєму Богу Вони не розуміють Що роблять неправильно Всі ці нерозумні люди В сьогоднішніх християнських спільнотах Котрі вірять в золотих тельців Як у свого Господа Стали єретиками перед Богом за часів Старого Завіту Єровоам призначав на священників усіх бажаючих, будь-яку звичайну людину. Подібно в цей вік і час, чи не кожен може стати пастором, отримавши лише схвалення семінарії чи своєї церкви? Коли деякі християни зазнають невдачі в бізнесі, вони думають собі, що така була Божа воля, щоб їхній бізнес зазнав невдачі, та що таким чином Бог кличе їх стати його слугами. Отож, на старості літ вони починають ходити до семінарії і хочуть стати пасторами. З іншого боку, деякі молоді християни поступають у теологічну семінарію лише тому, що їхні оцінки недостатньо хороші, щоб поступити у звичайний коледж. Простіше кажучи, такі люди лише шукають притулку в християнських семінаріях. За часів Старого Завіту, за законом, лише нащадки Левія могли стати священниками. Але, незважаючи на це, Єровоам – призначав на священників навіть звичайних людей, якщо вони хотіли обійняти цю посаду. Подібно в цей вік і час, будь-хто також може стати пастором, навіть маючи гріх у серці. Йому потрібне лише схвалення його професорів з теології та пасторів із його церкви. Сьогоднішні християнські провідники чинять той самий гріх, котрий вчинив Єровоам, щоб розширити вплив своєї конфесії і насолоджуватися цією владою, вони висвячують наслужіння кожного, хто закінчив семінарію. Але чи це правильно? Чи визнання Ісуса як свого Спасителя – Це все, що необхідно для того, щоб стати пастором, і чи цього достатньо, щоб людину висвятили на священника, навіть якщо вона має гріх у серці. Людей неперебірливо висвячують на служіння, навіть якщо вони не отримали прощення гріхів у Євангелії води та духа тому що як ті, що висвячують, так і ті, котрих висвячують, духовно сліпі. Поглянувши на це з чітким розумінням, ви можете побачити, що багато християн тепер чинить той самий гріх, котрий вчинив Єровоам за часів Старого Завіту. Сьогоднішнє християнство залишило Бога і поклоняється золотим тельцям замість нього, а отже воно вже перетворилося на єресь. Подібно як Північне царство Ізраїлю перетворилося на націю ідолопоклонників через злі хитрощі Єровоама, так само сьогоднішнє християнство перетворюється на масову єресь Через пожадливість його провідників За царя Єровоама Всі люди перетворилися на єретиків Подібно, сьогоднішні грішники Котрі потрапили у в'язницю Християнських доктрин Також цілком упали в єресь Як сьогоднішнє християнство Цілком перетворилося на єресь Це сталося тому, що у цілому світі безліч пасторів і віруючих, а також багато тих, котрі називають себе божими слугами, не знають Євангелія води та Духа, не вірять у Нього і не проповідують Його перед Богом. Чому сьогоднішні християни стали єретиками перед Богом? Тому що вони наслідують Єровоама, котрий вірив у золотих тельців, як у свого Бога, і вчинив той самий гріх. Всі ми повинні знати правду спасіння, що написано у Біблії, як Ісус Христос змив гріхи людства. Він узяв на себе наші гріхи своїм хрещенням в річці Йордан, і заплатив усю ціну цих гріхів своєю кров'ю на хресті прийшовши на цю землю Господь узяв на свої плечі гріхи людства прийнявши хрещення від Івана Хрестителя змив усі наші гріхи раз і назавжди очистив їх розп'яттям смертю і воскресінням із мертвих та відразу спас всіх нас, віруючих у цю правду. Ми повинні зрозуміти і повірити в Євангелії води та духа, а також проповідувати його. Якщо ж натомість ви вірите і проповідуєте лише в кров на Христі, замість вірити в Євангелії води та духа, то як же гріхи людей – можуть коли-небудь бути викорінені з їхніх сердець. Саме тому в Божій церкві лише тих, котрі отримали прощення гріхів, призначають на пасторів. Серед тих, котрі народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, Божа церква призначає на Божих слух. Тільки тих котрі прагнуть служити лише Євангелію. Натомість ті, котрі служать золотим тельцям, як своїм богам, воліють висвятити на Божого священника будь-кого, навіть якщо він не отримав прощення гріхів. Вони призначають будь-кого на пастора або місіонера, якщо лише він закінчив семінарію, має диплом, належить до певної церкви і вірить у встановлені ними доктрини. Ось ознака християнства, котре поклоняється золотим тельцям. Саме через таку віру християнство впало до рівня масової єресії. Матеріалізм панує над християнством Багато пасторів любить гроші, хоча й не всі Такі пастори служать, щоб награбувати більше грошей у своїх прихожан Побудувати великі церкви і все більше заробляти Вони стверджують, нібито служать щоб привести людей до віри в Ісуса і показати їм дорогу до Божого Царства. Але насправді плодом їхнього служіння є не що інше, як поклоніння золотим тельцям. Хіба це не правда? Вони дуже цікавляться тим, котра церква більша, котра церква платить високі зарплати і отримує більше пожертв. Такі пастори поспішно роблять висновок, що той пастор, котрий отримує величезну нагороду від прихожан, є компетентним і духовним пастором, тоді як пастору у маленькій церкві з мізерною зарплатнею, некомпетентний і недуховний. Простіше кажучи, сьогоднішні пастори також служать золотим тельцям. Миряни також думають, що якщо хтось отримав матеріальні благословення та процвітає на цій землі, то це людина доброї волі. Тоді як той, хто не отримав матеріальних благословень, був обділений через брак віри. Як наслідок, чим більше часу минає відтоді, як християни починають вірити в Ісуса, тим жахливішими. Вони насправді стають, а їхні серця перетворюються на ще більш затверділі й ідолопоклонницькі. Отож, об'єктом їхньої віри вже є не Бог, а золоті тельці. Звичайно ж, вони все ще призивають Боже ім'я, моляться і вихваляють Його, але цей Бог цікавить їх лише задля їхньої власної матеріальної вигоди, грошей, котрі вони так люблять. Саме тому є дуже багато присвітерів і дияконів, котрі служать золотим тельцям, а потім опиняються у в'язниці. Я не докоряю їм за їхні вчинки, а лише кажу, що тепер вони потрапили у в'язницю тому що замінили Бога золотими тельцями і вірили в них. Навіть сьогодні багато християнських провідників без тіні сумніву висвячує наслужіння тих, котрі навіть не вірять у Євангелії води та духа, і тому не отримали прощення гріхів, щоб вони стали пасторами і служили золотим тельцям, Котрих самі зробили Більшість людей вірить, що будь-хто може стати пастором, просто закінчивши семінарію Але для того, щоб людина виконувала служіння пастора, котре передбачає обов'язок змити гріх із сердець інших людей Їй неодмінно слід поставити принаймні одне запитання чи ти віриш у Євангелії води та духа? Іншими словами, лише того, чиє серце очистилося від гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа можна призначити на Божого Слову. Тому вже від сьогодні християнські провідники повинні запитувати всіх людей, котрі прагнуть прийти у це служіння – чи ти отримав спасіння? Так, отримав Чи ти знаєш Євангеліє води та духа? І чи справді очистився від гріхів та народився знову, завдяки вірів в це правдиве Євангеліє? Професоре, я не знаю Євангеліє води та духа То як же ти можеш хотіти стати пастором перед Богом? Хіба ти не служитимеш золотим тельцям? Це лише твоє тілесне пожадання? Воно походить від твоїх світських прагнень. Ось так слід ретельно досліджувати людей і не висвячувати на пастора того, хто не виконав необхідних вимог. Замість вводити людей в оману, змушувати їх служити золотим тельцям, ми повинні проповідувати їм правдиве Євангеліє, Євангеліє води та духа, і допомогти їм отримати прощення гріхів. Та все ж, професори в семінаріях навіть не запитують своїх студентів, чи вони вірять у правду про Євангеліє води та духа, а також не хочуть чути жодних свідоцтв, спасіння, Від віруючих у Євангелії води та духа Котрі визнають, що Бог змив їхні гріхи Коли Божі слуги чують чиєсь свідоцтво спасіння Вони можуть відрізнити, чи ця людина має гріх у серці Та чи вона служить золотим тельцям, як своєму Богу Свідоцтва спасіння праведних котрі отримали спасіння від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, завжди однакові, адже всі вони, напевно, здобули спасіння вірою в Євангелії води та духа. По суті, свідоцтво спасіння не повинно бути іншим у кожної людини. Для всіх християн – може бути лише одне свідоцтво їхнього спасіння від гріха. Вони отримали відпущення всіх своїх гріхів завдяки вірі в дане Богом слово Євангелія води та духа. Це означає, що немає жодної іншої дороги до відпущення гріхів, окрім віри, в Євангелії води та духа. Ви здобуваєте відпущення гріхів не через служіння золотим тельцям, але лише завдяки вірі в Євангелії води та духа. Незалежно від того, коли ви почули в Євангелії води та духа, ви можете отримати відпущення гріхів лише завдяки вірі свого серця в це Євангеліє. Не може бути жодного іншого свідоцтва спасіння перед Богом. Тому наші з вами гріхи змив не золотий телець, але це Ісус Христос, син Бога Отця, спас нас правдою Євангелія води та духа, зробив нас божими людьми, і перетворив нас на своїх слух. Тому віра в цю правду, вдячність Богу за неї та свідчення про неї складає правдиве свідоцтво спасіння. Тому людина, котра все ще не хоче зректися своїх гріхів, відмовляючись повірити в Євангелії води та духа, Безперечно, не може стати пастором, і такі люди не здатні навіть стати святими. Недосконалість у вчинках не робить людину непридатною. Якщо ж ви маєте гріх у серці, то не можете стати пастором. Ніхто в цьому світі не є досконалим у своїх вчинках. Проте є люди, котрі стали безгрішними завдяки в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа, а також ті, котрі вірять лише в кров на Христі, чиї серця все ще залишаються грішними. Таким людям, котрі вірять у фальшиве Євангеліє, а отже надалі мають гріхи у своїх серцях, ніколи не можна дозволити стати пасторами. Такі люди не лише не можуть забезпечити своїм власним душам звільнення від прокляття, але також зрештою ведуть своїх прихожан до смерті. Такі фальшиві пастори, котрі або не знають Євангелія води та духа, або не вірять у нього – навіть якщо й знають його, насправді служать золотим тельцям. І саме так вони привели безліч християн до єресі, поширюючи свої фальшиві християнські доктрини. Хоч люди коряться християнським доктринам і вірять лише в кров на Христі, відповідно до вчення християнства – в дійсності їхні серця все ще залишаються грішними, і насправді вони вірять в золотих тельців замість правдиво боятися Бога. Сьогоднішні християни думають, що щиро вірять у Бога, навіть якщо поклоняються золотим тельцям. Навіть взагалі не звертаючи уваги, на Євангелії води та духа, котре приносить дійсне спасіння, вони думають, що зможуть отримати спасіння, якщо лише сліпо віритимуть у Господа. Тому багато пасторів думає собі, що якщо вони вірять в Ісуса, то отримали спасіння, хоч усе ще залишаються грішниками. Проте, Євангеліє, про котре каже Біблія, – це Євангеліє води та духа, котре приносить у серце відпущення гріхів. Біблія показує, що людина може отримати прощення гріхів, свого сумління, лише якщо вірить у це Євангеліє. У першому листі Петра, розділ 3, вірш 21 написано – того образ хрещення нетілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Тут написано, що хрещення Ісуса це безпомилкова ознака нашого спасіння. Це означає що Ісус узяв на свої плечі наші гріхи, прийнявши хрещення. Те, що Господь прийшов на цю землю і спас нас від нашої загибелі та гріхів, сталося тому, що Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, Саме тому, що Господь узяв на себе наші гріхи своїм хрещенням, Він мусив померти на хресті, і саме через це він воскрес із мертвих та зміг спасти нас. Саме тому апостол Петро сказав, «Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, спасає тепер і нас». Воскресенням Ісуса Христа Те, що тут написано Нетілесної нечистоти позбуття Означає, що коли ви отримуєте Прощення гріхів Очищується не ваше тіло Щоб ви більше ніколи не чинили гріхів Але ваше сумління Кожен, хто отримав спасіння Приходить до Бога з добрим сумлінням Якщо ви справді хочете отримати спасіння від гріхів То мусите отримати прощення гріхів у своєму сумлінні Чи ті, котрі вірять у Євангелії води та духа Мають гріх перед Богом чи ні? Вони не мають жодного гріха Чому ж вони не мають жодного гріха? У їхніх серцях немає жодного гріха саме тому, що Господь узяв на себе їхні гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, коли прийшов на цю землю, і тому всі їхні гріхи перейшли на Ісуса. Щодо мене, то я також отримав спасіння вірою, адже Господь, Забрав усі мої гріхи Своїм хрещенням Ніс їх на хрест На ньому пролив свою кров І воскрес із мертвих Іншими словами Оскільки я вірю Що Господь прийшов на цю землю для мене Ніс мої гріхи Прийнявши хрещення Помер на хресті Воскрес із мертвих і таким чином спас мене, моє сумління звільнилося від гріхів, і я здобув дійсне спасіння. Біблія каже, що дійсне спасіння – це обітниця Богові доброго сумління. Кожен, хто вірить у Євангелії води та крові, може отримати спасіння від усіх гріхів свого сумління». Хоч наше тіло все ще залишається недосконалим і надалі є слабке, наше сумління вже отримало спасіння вірою. Саме тому наше спасіння називається спасінням душі. Мої браття віруючі, в цьому світі немає нікого, жодної людини, котра не робить помилок, і не чинить гріхів своїм тілом. Навіть серед нас, віруючих, у Євангелії води та духа, немає нікого, хто не чинить гріхів. Біблія зрозуміло каже, що спасіння не означає позбуття тілесної нечистоти. Чи ви думаєте, що наше спасіння від гріха здійснилося через миттєве змиття всього бруду нашого тіла, щоб воно більше ніколи не чинило гріхів? Чи ви хочете отримати спасіння, щоб освятитися у своєму тілі? Чи ви вірите в Ісуса як свого Спасителя, щоб уникнути своїх недоліків, не вживати алкоголю і не курити? Ні, ви вірите в Ісуса зовсім не тому. Ви вірите в Ісуса, тому що хочете піти до Бога з чистим сумлінням. Тут Біблія каже про чисте сумління саме тому, що наші серця отримали відпущення гріхів, адже Господь спас нас Євангелієм води та духа. Всі ми були безпорадні, Перед своєю долею Преречені піти до пекла За наші гріхи Але наш Господь Спас нас Прийшовши на цю землю Прийнявши хрещення Від Івана Хрестителя І померши на хресті Отож Зважаючи на все це Не вірити в цю правду В те, що Господь Спас нас Від наших гріхів Євангелієм води та духа означає чинити найбільше зло, натомість, коли ми безневинно приймаємо у свої серця цю правду і віримо в неї, а в такий спосіб досягаємо спасіння, саме тоді наше сумління стає чистим, зважаючи на те, як Господь досконало. Спас нас, для нас не вірити в це означає прирікати своє сумління на вічну нечистоту. Мої браття віруючі, завдяки вірі в Євангелії води та духа ми отримали відпущення всіх наших гріхів. Наші людські тіла цілком зігниють, коли ми помремо. Проте, коли Господь повернеться, це тіло також відродиться. Хоч у той час ми відродимося в нетлінних тілах, все ще живучи на цій землі, ми не можемо не чинити гріхів своїм тілом, адже тіло залишається недосконалим, хоч ми віримо в Євангелії води та духа і отримали прощення гріхів. Саме тому апостол Петро сказав, не тілесної нечистоти позбуття. Іншими словами, ось що сказав Петро. Те, що ми отримали спасіння, не означає, що ми не грішимо своїм тілом. Тіло слабке, тому ми преречені чинити гріх аж до дня своєї смерті. Але це не має нічого спільного з нашим спасінням. Наші душі отримали спасіння, щоб ми могли сміливо прийти до Бога з чистим сумлінням. Бог змив усі наші гріхи. Це правда. Кожен, хто має гріх у своєму серці, не може стати ані пастором, ані місіонером, ані деяконом, ані навіть святим. Насправді таких людей взагалі ніколи не можна допускати до жодної церковної служби. Кожен, чиє серце грішне, насправді все ще залишається поза Христом. До римлян, розділ 8, вірш 1. Він не прийшов до Христа. Саме тому такі люди повинні спершу отримати спасіння у своєму сумлінні. Недавно я їхав у таксі і мав нагоду порозмовляти з водієм. Водій таксі здавався добрим християнином, адже мав якісь брошурки про Євангеліє у своєму таксі. Не кажучи йому про те, що я пастор, я запитав, «Яке ваше сумління? Чи воно безгрішне?» Тоді він сказав мені, «Як може сумління людини бути вільним від гріха?» Тим не менше він також стверджував, що отримав спасіння, хоч мав гріх у серці, лише тому, що вірив в Ісуса. Отож я запитав його, «Як ви отримали спасіння?» Тоді водій процитував лист до Римлян, розділ 10, вірш 10, щоб довести, що отримав спасіння. Ось що каже лист до Римлян, розділ 10, вірш 10, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Проте цей уривок означає не те, про що думав цей водій. У цілому десятому розділі «Листа до римлян» апостол Павло звертається до народу Ізраїлю. Народ Ізраїлю добре знав систему жертвоприношень і тому усвідомлював, що Месія має бути страчений, коли забере всі їхні гріхи, Через їхнього представника, котрий покладе руки на Христа Саме так один із злочинців, що були розп'яті з Ісусом Зміг отримати спасіння вірою Коротше кажучи, ізраїльтяни мали елементарні знання того Як можна отримати спасіння від гріхів Ось дійсне значення листа до римлян Розділ 10, вірш 10. Людина стає праведною і отримує спасіння від гріхів, лише якщо серцем вірить у Божу праведність, котру Ісус виконав Євангелієм води та духа і визнає її своїми устами. Лише те, що хтось серцем вірить у якісь. Християнські доктрини ще не означає, що він отримав спасіння, навіть якщо ігнорує Євангелії води та духа. Мої браття віруючі, лише ті, котрі отримали спасіння від гріхів свого сумління, завдяки вірі в Євангелії води та духа, справді отримали спасіння від Бога. А як щодо вас? Чи ваше сумління отримало спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа? Як ви здобули спасіння? Чи ви цього досягли завдяки вірі в Євангелії води та духа? Чи натомість здобули його через свої власні праведні вчинки? Чи ви отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа? Яка ж ця віра? Це віра в справедливе Господнє спасіння, в те, що Він спас нас від наших гріхів, прийшовши на цю землю, отримавши хрещення, будучи розп'ятим і померши. Ось що таке віра – в Євангелії води та духа. В епоху ранньої церкви християни вірили в Євангелії води та духа і проповідували Євангелія. Новий завіт – це слово написане в епоху ранньої церкви. Віруючі ранньої церкви отримували спасіння у своєму сумлінні – Завдяки вірі в Євангелії води та духа Вони зберігали свою віру в це Євангеліє Навіть коли їх переслідували Проте 313 року Господнього Коли імператор Римської імперії Константин I Видав Міленський едикт і проголосив релігійну свободу Багато людей повірило в християнство. Відповідно до історичних записів, у 312 році Господньому неминуче назріла велика сутичка за політичну владу між Константином І та його суперником Максенцієм. У той час Максенцій мав безперечну військову перевагу над Константином I ніч, перед цією Історичною сутичкою Константин I Побачив видіння У котрому отримав наказ Ознаменувати Знаком небесного Бога Щити всіх воїнів Перш ніж піти в бій Отож він зробив це І справді переміг Коронований на імператора він об'єднав Східну і Західну Римській імперії та надав християнству законне визнання. Проте він вчинив той самий гріх, що й Єровоам. Будучи імператором Риму, він зробив себе головою християнства. Він скликав Перший Нікейський собор і сам провів цей з'їзд. Він був не просто правителем імперії, але також зробив себе головою християнства. Отож, з тих пір християнство почало перетворюватися на мирську релігію і зрештою впало до рівня всеохоплюючої єресі. Чому сьогоднішнє християнство так занепало, що стало лише натовпом єретиків? Тому що його провідники служать золотим тельцям, подібно як Єровоам. Саме тому, що християнські провідники замінили Бога на своїх золотих тельців, сьогоднішнє християнство перетворилося на мирську релігію, котра поклоняється таким неживим ідолам. В наш час. У християнських спільнотах будь-хто може стати священником, лише закінчивши семінарію і визнавши доктрини, котрі відстоює його церква, навіть якщо не вірить у Євангелії води та духа, а його серце не очистилося від гріхів, лише вступивши у семінарію, заплативши за навчання і закінчивши її, з достатньо високим балом Будь-хто може бути висвячений на пастора І розпочати служіння Незалежно від того, що його серце Все ще залишається грішним Саме тому сьогоднішнє християнство Перетворилося на масову єресь Та поклоняється золотим тельцям Навіть якщо людина має гріх у серці але здатна більш-менш компетентно навчати християнських доктрин, то вона легко може стати пастором. Такі пастори чинять той самий гріх, котрий Єровоам вчинив за часів Старого Завіту. Незважаючи на те, що сьогодні християнство цілком перетворилося на єресь, Самі християни навіть не усвідомлюють того, що насправді служать золотим тельцям. Сьогоднішні християни думають, без сумніву дійсне спасіння можна знайти також у християнських доктринах і переконані, що не служать золотим тельцям. Проте це не так. У християнських доктринах ніде немає правди, Євангелія води та духа Сьогодні християнство не тільки не вірить У Євангелії води та духа Але й служить золотим тельцям І тому, залишаючись у цій релігії Ви не можете не вірити у всі її даремні доктрини Хіба це не правда? Християни не знають Євангелія води та духа і тому не отримали відпущення гріхів у своєму сумлінні, а не маючи Святого Духа у своїх серцях, вони не розуміють і не проповідують Євангелія правди. Саме тому християни, котрі не народилися знову, не можуть не вірити і не поклонятися цим ідолам, золотим тельцям, адже вони отуманені і засліплені християнськими доктринами. Раніше я також був схожий на них, але гріхи в моєму сумлінні принаймні змусили мене задуматися. Щось не гаразд із цією вірою. Проте деякий час я надалі мучився через гріхи свого серця і нічого не міг зробити, Окрім як завжди в сльозах відмовляти молитви покаяння Та все ж навіть тоді Бог зрештою зустрівся зі мною у Євангелії води та духа Ця подія була найбільшим з усіх чудес Для вас також те, що ви почули це слово Євангелія води та духа Є найбільшим зі всіх чудес я проповідую правду Євангелія води та духа задля вас і всіх людей світу. Мені не так легко проповідувати вам цю правду. Ви повинні усвідомити, що проповідування слова правди – це не таке вже й легке завдання. Якби я не знав Біблії, історії християнства та його доктрин – то не зміг би ані сміливо спростовувати його єресі і псевдовчення, ані проповідувати того, що лише Євангеліє, води та духа є правдою. Багато сьогоднішніх пасторів і місіонерів на підставі власних думок вважають, що вони отримали відпущення гріхів у своєму сумлінні, лише завдяки вірі в кров на Христі, навіть якщо не знають Євангелія води та духа. Їх справді обдурили. Саме така реальність робить сьогоднішнє християнство масовою єресю, перетворюючи його на не більше, ніж натовп єретиків. Тому християни – Повинні усвідомити це і відкинути таку релігію масової єресі. Вони повинні повернутися до Бога завдяки вірі в Євангелії води та духа. Вони повинні повернутися до слова Божого, котре прийшло у Євангелії води та духа і в такий спосіб приносить радість Божому серцю. Сьогоднішні християни повинні пізнати Слово Боже, слухати Його своїми вухами, пізнавати Його, вірити в Нього і отримати спасіння від усіх своїх гріхів Ви повинні вже зараз повірити в Євангелії води та духа і дозволити своєму сумлінню очиститися від усіх гріхів тому сьогоднішні християнські провідники не повинні висвячувати для служіння всіх охочих. Висвячувати на пастора кожного, хто закінчив семінарію – це велика помилка. Зараз ми живемо в суспільстві з такою конкуренцією, що тепер не так легко добре закінчити пересічний університет – Отож, зіткнувшись із невпевненістю в майбутньому та будучи нездатними знайти відповідну роботу, деякі люди думають, що зможуть забезпечити себе, коли поступлять у семінарії та стануть пасторами. Навіть маючи гріх у своїх серцях, вони можуть розпочати служіння, лише закінчивши семінарію. Вони можуть проповідувати, списуючи тексти із книжок про християнські доктрини, а також вдавати, що вони розумні, незаконно привласнюючи чужі коментарі. У такий спосіб вони навіть можуть стати вельми шанованими Божими слугами в християнських спільнотах і процвітати». Вони носять благородні титули, їх завжди називають преподобними. Ціни на газ стрімко зростають і б'ють нові рекорди. Але чи їх це хвилює? Ні, за все це платить церква. Церква також оплачує їм найрізноманітніші витрати, такі як навчання дітей, купівля книжок, і видатки на подорожі. Окрім усього цього, церква також платить їм великі гроші як гонорар. Я не відвідую домів віруючих, але зазвичай прихожани дають гонорар своєму пастору, коли він їм проповідує. Отож кажуть, що якщо місячна зарплата пастора складає 10 тисяч доларів, то неофіційно йому дають ще понад 10 тисяч доларів. Прихожани більш зацікавлені в тому, щоб сподобатися своєму старшому пастору, аніж самому Богу, адже тоді їх схвалюють за їхнє життя віри. Чи хтось серед вас бува не хоче бути пастором у світській церкві? Ставши ним, ви обов'язково впадете в гріх Єровоама І будете прокляті Богом Бог не помилує жодного з цих лжепророків Але стратить кожного з них Адже вони вчинили той самий гріх, що й Єровоам Весь народ Ізраїлю наслідував цей гріх І як наслідок усі вони зрештою вчинили гріх Ідолопоклонства Хоч Бог сказав їм Не ходіть Дорогою Єроваама Вони пішли За Єровоамом, Практикуючи його вчинки І чинячи його гріх А отже всі вони були Засуджені Богом І загинули Ті, котрі не вірять Що Господь спас нас Євангелієм води та духа це єретики. Саме ці люди, котрі не вірять у дане Богом Євангеліє води та духа, є єретиками, Господь сказав. І будьте святі, бо святий я. Левит, розділ 11, вірш 45. Він також сказав: бо це воля Божа освячення наше, Перше до Солунян, розділ 4, вірш 3. Хоч ми не можемо бути святими у своїх вчинках, завдяки вірі, в Євангелії Води та Духа наше сумління може стати святим. Чи така Божа воля, щоб ми все ще мали гріх у своїх серцях, навіть якщо віримо в Ісуса? Ні. Його воля не така Ті, чиї серця все ще залишаються грішними Навіть якщо вони стверджують, що вірять в Ісуса Це єретики Разом католики і протестанти Складають приблизно півтора мільярда християн Але майже всі вони впали в єресь А проте, незважаючи на це вони взагалі не знають, що таке єресь та що тепер вони самі стали єретиками. У наш час християни зазвичай вважають за єретика людину, вірування котрої хоча б трохи відрізняється від доктрин їхніх власних церков. Натомість Біблія пише, що єретик – це той, хто сам себе засудив. Навіть якщо вірить в Ісуса У листі до Тита розділ 3 вірші 10-11 Павло сказав Людини єретика по першим та по другим наставленні відрікайся Знавши, що зіпсувся такий та грішить І він сам себе засудив Єретик не отримав прощення гріхів і тому засуджує самого себе як грішника, оскільки його серце повне гріхів. Іншими словами, такі люди самі визнають, що вони грішники, навіть якщо вірять в Ісуса, кажучи «Господи, хоч я вірю в Тебе, визнаю, що я грішник перед Тобою». «Я не можу не бути грішником». Вони це кажуть, тому що не знають Євангелія води та духа, а навіть якщо випадково знають його, все ж не вірять у нього. Саме тому вони кажуть, «Я був грішником, перш ніж повірив у Господа, і залишаюся грішником, навіть вже повіривши в нього». Перш ніж я повірив у Господа, я був дійсним грішником, і тепер, коли вірю в нього, я є грішник, котрий отримав спасіння. Хоч вони визнають свою віру на підставі власних доктрин, кажучи «я отримав спасіння від гріхів через дорогоцінну кров Ісуса», гріхи – все ще залишаються в їхніх серцях, а отже називають себе грішниками, котрі спаслися, або ж християнами-грішниками. Мої браття віруючі, сьогоднішнє християнство поклоняється золотим тельцям, адже вірить у химерні доктрини, котрі саме придумало. Саме це є ознакою того, що християнство перетворилося на натовп єретиків Сучасними єретиками в християнстві є ті Котрі не вірять у Євангелії води та духа А натомість поклоняються золотим тельцям З точки зору духовності Кожен, хто впав у гріх Єровоама Це єретик У цей вік і час Переважна більшість християн впала в служіння і поклоняється золотим тельцям. Та все ж вони навіть не усвідомлюють, що впали в єресь. І причиною цього є те, що вони всі разом перетворилися на єретиків. Іншими словами, оскільки майже всі християни не знають Євангелія води та духа, вони не можуть відрізнити єресі, а тому, що фактично всі християни живуть таким життям віри, навіть не отримавши прощення гріхів, вони дотримуються єретичної віри, вважаючи, що вірять правильно. Якщо хоча б один пастор навчає неправильно, то всі люди в церкві зрештою починають вірити помилково. Сьогодні дуже багато християн, приречені на пекло, не можуть змити своїх гріхів, навіть якщо вірять в Ісуса, але натомість нагромаджують ще більше гріхів, тому що зараз вони служать золотим тельцям християнства. Тому, щоб звільнитися від такої єресі, ніхто не повинен відкидати даного Богом Євангелія води та духа Надто багато християн все ще береже гріхи у своїх серцях Чи такі люди могли б піти до неба лише тому, що тепер вони вірять в Ісуса? Чи вони могли б уникнути справедливого Божого покарання? Ні, кожного, хто має гріх у серці, Бог вкине до пекла Незалежно від того, чи він є самозваним християнином чи ні. Коли християн запитують, якщо маєте гріх, то чи підете до неба чи до пекла? Більшість із них каже, що піде до пекла. Дивлячись на себе, вони змушені визнати, що приречені на пекло. Проте вони не намагаються викоренити своїх гріхів вірою в правдиве Євангеліє, котре ми проповідуємо. Якщо ви дивитеся на своє сумління і знаходите там гріх, то маєте серйозну проблему. Натомість ті, котрі знають і вірять у Євангелії води та духа, хоча й надто слабкі, щоб уникнути гріхів, все ж можуть визнати у своєму сумлінні, що не мають жодного гріха, оскільки вірять у це Євангеліє правди. Вони можуть і з чистим сумлінням сказати: Я цілком безгрішний, Господь спас мене, тому в мене немає жодного гріха. Спасибі, Господи. Саме тому, Сила Євангелія така дивовижна, і саме тому ми такі вдячні Господу. Ті, котрі справді отримали прощення гріхів, піднімають свій голос, славлячи Господа і Його благодать. Євангеліє Води та Духа має величезну силу, воно звільнило нас з вами від усіх наших гріхів і спасло нас усіх. Це Євангеліє води та духа звільнило нас від усіх наших проклять. Воно спасло нас від загибелі. Саме тому ми такі вдячні. Його сила така дивовижна. У цілому світі більшість християн, як католиків, так і протестантів, Через своє незнання стверджують, що отримали спасіння від гріхів вірою лише в страждання Ісуса, в кров, котру він пролив на Христі. Навіть католицькі священники кажуть, що людина отримує спасіння вірою в кров на Христі. Чи лише кров на Христі спасла нас Саме тому, що Господь узяв на свої плечі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, він ніс їх на хрест і був засуджений за них, проливши свою кров, а завдяки вірі в цю правду ми отримали спасіння від гріхів. Натомість сліпа віра в те, що Господь спас нас Лише розп'яттям схожа на служіння золотим тельцям. Якщо тепер ви вірите в Євангеліє води та духа, то можете очиститися та раз і назавжди спастися від усіх своїх гріхів. У сьогоднішніх християнських спільнотах ті, котрі все ще залишаються грішниками, навіть якщо вірять в Ісуса, перетворилися на єретиків перед Богом, навіть не усвідомлюючи цього. Проте, коли прийде кінець світу, безліч людей повірить у Євангелії води та духа і повернеться до Бога. У майбутньому безліч християн повірить у дане Богом Євангелії води та духа, і повернеться до нього. Після закінчення ери ранньої церкви безліч християн масово перетворилися на єретиків через віру в золотих тильців. Але тепер християни пізнають і повірять у Євангелії води та духа, а в такий спосіб усі разом повернуться до Господа. Коли наблизиться кінець віків У цілому світі люди, що служать золотим тельцям Всі разом повірять у Євангелії води та духа Як тільки декілька людей Почне вірити в Євангелії води та духа Безліч інших піде за ними І також повірить у це Євангеліє Весь цей час Християни помилково вважали золотих тильців за своїх богів І неналежно вірили Отож вже зараз вони повинні повірити в Євангелії води та духа І здобути дійсне спасіння Чи є ще якийсь гріх у наших з вами серцях? Ні, оскільки ми з вами віримо в Євангелії води та духа, у наших серцях немає жодного гріха. Моє сумління цілком вільне від гріхів. Хоч мої вчинки недосконалі і час від часу я навіть лаюся на інших, все ж я безгрішний у своєму сумлінні. А яке ваше сумління? Чи ваше сумління також – Вільний від гріхів Звичайно ж так А хто ж ці люди Чи є сумління вільне від гріха Хто може сказати Що він безгрішний Окрім тих, котрі вірять У Євангелії води та духа Хто окрім нас з вами І наших співробітників У цілому світі Котрі вірять В Євангелії води та духа може поглянути на власне сумління і сказати, що немає жодного гріха. Лише ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, можуть із чистим сумлінням сказати, що вони стали безгрішними. Це Євангеліє води та духа є тим Євангелієм сили, Котрим Господь спас нас Сила спасіння Дається тим Котрі вірять у правду Євангелія води та духа Саме тому Біблія каже Бо я не соромлюсь Євангелії Бо ж вона сила Божа На спасіння Кожному, хто вірує А також Правда, бо Божа З'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. До римлян, розділ перший, вірші 16-17. Саме вірою живемо ми, народжені знову, вірою в те, що Господь раз і назавжди змив наші гріхи Євангелієм води та духа Лише пізнавши і повіривши Що Господь спас нас Ми стаємо праведними Адже Бог насправді спас нас Євангелієм води та духа Дане Богом Євангеліє води та духа Справді має силу динаміту Щоб підірвати всі наші гріхи Якщо зараз хтось вже не обманює свого власного сумління і визнає свою гріховність, то ми повинні навчати таких людей про Євангелії води та духа, кажучи їм про те, як Господь змив усі їхні гріхи і вести їх до такої віри. Прийшовши на цю землю і взявши на себе Гріхи світу своїм хрещенням від Івана Христителя Господь спас всіх віруючих в цю правду Тому якщо хтось хоче отримати спасіння То він повинен належним чином і точно зрозуміти Як Ісус спас його перш ніж повірити Тобто ви повинні чітко зрозуміти і повірити, що Господь спас вас, забравши всі ваші особисті гріхи, коли прийняв хрещення від Івана, помер на Христі та воскрес із мертвих. Кожен, хто вірить в Євангелії води та духа, може стати перед Богом безгрішною людиною із чистим сумлінням. Ось сила Євангелія. Євангеліє схоже на динаміт. Якщо хтось повірить у нього, то всі гріхи, вчинені ним протягом цілого його життя, будуть знищені раз і назавжди, подібно як динаміт може підірвати цілу цю будівлю, якщо його детонувати. Якщо хтось почує Слово «Євангелія води та духа» і повірить у нього, то обов'язково одягнеться в Божу силу спасіння. Тоді всі ті численні гріхи, котрі колись мучили його, будуть знищені, і він стане безгрішним. Кожен, хто вірить у Євангеліє води та духа», побачить, що всі його гріхи Цілком зникнуть. Ось як ви стаєте безгрішними людьми з чистим сумлінням перед Богом. І саме так із вас формуються слуги Божої праведності. З вірою в Євангелії води та духа ми вже відкинули золотих тельців із Божої присутності. Всі ми надіємося, і молимося, щоб християни у цілому світі також перестали служити золотим тельцям, повірили в Євангелії води та духа і повернулися в Божі обійми. Я дякую Богу за те, що Він використовує нас для цього дорогоцінного служіння».